0: Herzlich willkommen bei Heißer Eisen, dein Einstieg in den Schießsport. Hier sind, wie immer, der Olli und die Savannah. Ist lustig, wenn man sich so selber ansagt. Wir sind heute in Teil 2 unserer Serie, kann man ja fast sagen, mit Gästen. Wir haben das Gespräch mit Ivo, das ihr letzte Woche schon gehört habt, in zwei Teile geteilt, weil es einfach so viel war und weil er so viel zu erzählen hat. Olli, erzähl mal kurz, wie die Situation jetzt vor Teil 2 ist. Ivo ist übrigens, für alle, die es nicht gehört haben, 34 Jahre alt, arbeitet bei der Polizei und war bei der Bundeswehr und ein paar Monate davon auch im Einsatz in Afghanistan.
1: Ja, wir hatten ja den Podcast äh, beendet mit der Information, dass wir eine Currywurst essen gehen. Und das wollen sicherlich die Zuhörer jetzt auch wissen, die den ersten Teil gehört haben, wie die Currywurst denn war. Die war sehr gut, aber interessanterweise um 1,10 Euro hat sich der Preis da verändert? Corona lässt schön grüßen. <lacht> ja. Äh, ich, ja, ganz schön krass. Also fand ich das sehr gut am Rande jetzt. Okay, gut. Das haben wir also gemacht und dann äh, haben wir uns dem zweiten Teil gewidmet. Ich habe mir den auch nochmal angehört und äh, ja, wie gesagt, ich bin immer wieder von Neuem ergriffen. Also es packt mich immer wieder.
0: Also jetzt gehen wir konkret darauf ein, Ivo hatte ein sehr einschneidendes Erlebnis in Afghanistan. Und ähm, ja, kann man da viel Freude wünschen? Nee, ne?
1: Nee, also ja, weiß ich weiß ich auch nicht. Gute
0: Unterhaltung passt auch nicht. Passt
1: auch nicht, ne? Ja, hört's euch einfach an und ähm, ja, dann vielleicht kommen auch ein paar Reaktionen über Instagram oder schreibt uns mhm. eure heiße Eisen Berlin an. Ähm, Wäre interessant, wie ihr auf die ganze Geschichte reagiert. Auch gerade interessant für mich auch, wie Menschen, die auch im Auslandseinsatz waren mit dieser Thematik umgehen. Das ist halt, äh, ob die genauso reagieren wie ich oder ob die das Ganze entspannter oder viel entspannter nehmen. Ja, Ivo, Mensch, die Erlebnisse in Afghanistan. Skizziere sie doch nochmal, wann du da warst und wie lange und auch in welcher Einheit du dort tätig warst
2: oder in welcher Funktion du dort warst. Also ich war mit, zusammen mit meiner Einheit im Gebirgsjägerbataillon 232 im Einsatz. Wir waren von Ende 2008, also ungefähr im November, bis ja, Mitte April 2009, also knapp fünf Monate, und äh, ja, wir waren die Schutzkompanie Kundus in Kundus stationiert und ja, das war so der Einsatzzeitraum, in dem wir da waren.
1: Das heißt also, da lag Schnee dann quasi auch zu der Zeit, ja?
2: Ja, wir haben Schnee gehabt, wir haben auch Tage gehabt, wo klarer Sonnenschein und 30 Grad waren, aber hauptsächlich war es vom Wetter her eher kalt und es lag Schnee, ja.
1: Und dann eure Hauptaufgabe war dann, aus einer Kaserne, aus der Unterkunft rauszufahren und... Wie muss man sich das vorstellen? Ihr seid dann Streife gefahren oder habt ihr Patrouillen gefahren? Genau,
2: genau. Wir waren, hauptsächlich sind wir Patrouillen gefahren. Wir hatten äh, tagsüber meistens Verbringungsaufträge. Das heißt, wir hatten den Auftrag zum Beispiel, die Militärpolizei zur afghanischen Polizeistation zu verbringen. Als kämpfende Einheit, sage ich mal, waren wir für deren Schutz zuständig. Wir hatten auch zu der Zeit deutsche Polizisten da, die auch beratend tätig waren. Die konnten, sage ich mal, auch nur das Feldlager verlassen und zu den afghanischen Polizeistationen fahren. Wenn wir sie verbracht haben, dementsprechend waren die Aufträge tagsüber eher Patrouillenfahrten oder Verbringungsaufträge. Die waren aber auch jeden Tag, ja? Genau, die waren jeden Tag. Eigentlich war immer mal ein Day-Off geplant, also Day-Off, so ein Base-Day, sage ich mal, wo man drinnen bleibt. Aber die waren wirklich innerhalb der ganzen fünf Monate, konntest du die an zwei Händen abzählen. Also die waren weniger als geplant, weil wirklich, wir hatten viele Aufträge wirklich... Wir sind auch teilweise nachts draußen gewesen und hatten, sind dann spätrub gelaufen durch die Ortschaften, um zu gucken, sind da aufständische Kräfte irgendwo vorhanden und dementsprechend waren wir
1: so gut wie jeden Tag mit irgendeinem Auftrag beschäftigt. Hattet ihr auch so eine Art Backup quasi, dass ihr wusstet, da kommt jetzt, wenn hier die Kacke am Dampfen ist, kommt hier ein, was weiß ich, ein Hubschrauber oder irgendeine andere Einheit, die euch unterstützen könnte? Genau. Im Notfall? Hatten wir
2: immer. Wir hatten teilweise haben wir die auch selber gestellt, selbst wenn nachts, wenn wir, sage ich mal, tagsüber viel draußen waren, hatten wir nachts trotzdem so eine Art äh, Rufbereitschaft, also das hat man da IRF genannt, also so eine Reaction Force, die auch als Unterstützung dann rausfährt, wenn draußen äh, eigene Teile angegriffen werden und ja, die war immer in der Hinterhand und
1: das heißt, die konnten dann äh, pennen und waren dann erhöht abrufbereit oder waren die genau. halt auch schon aufgerödelt? Also alles Genau, also wir haben sie ja selber gestellt und es ist auch oft
2: vorgekommen, dass eigene Teile oder verbindete Teile nachts angegriffen wurden und wir dann raus mussten miteinander in der Nacht. Deswegen war die Regelung halt auch immer, es gab so eine Zwei-Dosen-Regelung, zwei Bier und dann das Feierabend. Damit man halt auch Einsatz und wir hatten so eine Notice-to-Move-Zeit, nannte sich das, also eine Zeit, die vorgegeben war, wo die Fahrzeuge aufgerüstet sein mussten, man selber natürlich äh, ausgerüstet sein musste, von 15 Minuten. Das heißt, wir, wir durften, wenn wir in der IRF waren und diese stellen mussten, konnten wir nachts, wir konnten uns in die Betten legen, aber wir mussten teilweise die Schuhe, also die Stiefel, anbehalten und die Feldhose. Den Rest konnten wir uns ausziehen. Die Waffen und die Schutzwesten waren alle neben dem Bett, wo man gepennt hat, die waren immer am Mann. So hat man halt immer seine Feldhose, sage ich mal, angelassen und hat die Beine aus dem Bett baumeln lassen. Beim Pen das war schon ziemlich heftig immer. Also war kein erholsamer Schlaf. Weil auch halt mit dem Hintergrund, dass man immer mit rechnen musste, dass einer reinkommt und sagt, wir müssen raus.
1: Das heißt also solche Szenarien wie, ich kenn's ja nur vom Platoon da, die Unterwelt, weißt du? wo halt diese Hab ich nie gesehen, leider. <lacht> also da sind die doch in dieser Unterwelt, in dem Bunker und dann hängen die, die, die Lichterketten da rum und dann feiern die da wildeste Partys. Also so party time Sowas gab es gar nicht. War es
2: nicht. Also in Kundus auf jeden Fall nicht. In Maza habe ich davon gehört. In Maza war auch auf jeden Fall viel Party, weil Maza-Escharif ist mitten in der Wüste.
1: Und, ähm ich meine, ihr seid ja auch junge Männer gewesen. Oder wart ihr da generell? Ich meine, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, war, dass man jeden Tag halt immer die Stiefel anhat und dann rausfährt und halt, man musste auch mal ein bisschen abschalten können. Oder ich meine, klar, ist mir schon klar, dass es da keinen Samstag, Sonntag gibt oder so. Aber ihr müsst auch einen Ausgleich gehabt haben für, diese, für diesen Stress. Ja, das war eher der Sport, also zum Sport gehen, ja, aber selbst beim Sport war es halt
2: richtig abschalten, konnte man eigentlich nie, weil selbst beim Sport musste man sein Funkgerät am Mann haben, man musste ähm, angeben, dass man beim Sport ist, dass man jederzeit greifbar ist, weil wie gesagt, man hatte immer im Hinterkopf, okay, wir können alarmiert werden, eigene Teile werden draußen angegriffen, wir müssen auch raus als Unterstützung und dementsprechend konnte man selbst wenn der Sport war ein Ausgleich, keine Frage, aber man hat trotzdem immer im Hinterkopf gehabt, ey, wenn es draußen knallt, müssen wir raus. Ja, deswegen war es selbst beim Sport, sage ich mal, schwierig, da wirklich abzuschalten.
1: Sport gestaltet sich dann äh, Pumpen, Fitness, Laufen oder wir, also ich meine in dem Alter, wo du da warst, da warst du in deiner Hochphase vom Kampfsport und wenn ich aus meiner Zeit berichten darf, ich habe mir dann immer halt, da gab es halt nichts anderes, ich habe mir dann irgendeinen gesucht, auf Arbeit vielleicht auch der nicht so versiert war oder der genauso versiert war und mit dem habe ich dann machen wollen und wenn es dann keinen gab, dann war ich halt unbefriedigt, war das da bei dir auch so? Eigentlich gar nicht,
2: also ich habe mich dann, was den Sport betrifft, dann mehr an Fitness gehalten, also pumpen gehen an die Geräte oder mal laufen gehen durchs Feldlager mit Kameraden, das war dann halt eher so mein Aussicht, so Kampfsport, hat mir auch wirklich nicht gefehlt zu der Zeit, ich wollte halt mich trotzdem sportlich betätigen, sage ich mal, um auch mal wenigstens ein bisschen abzuschalten und dann habe ich halt das Angebot angenommen, was da war und das waren meistens halt die Geräte, also Pumpen.
1: Alles klar, verstehe, okay, dann Kommen wir mal zu so einer Patrouille. Beschreib mal, wie der Ablauf von so einer Streife war. Bevor wir halt zu dem Punkt kommen, wo du halt mal wirklich ins Detail gehst und ein Erlebnis dann schilderst, was mich halt wirklich gefesselt hat und mir halt wirklich, oh, ja, ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht. Und ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen, in dieser Situation zu sein und mich da hineinversetzen zu können, das ist halt so weit weg. Fangen wir bitte an, einfach mal
2: zu schildern. Ja, wie stellt man sich so eine Patrouille vor eigentlich? Wie gesagt, mehrere Fahrzeuge, meistens zusätzlich noch mit verbündeten Einheiten. Also entweder, wie gesagt, die Amerikaner, die mitgefahren sind auf Patrouille. Man hat eine bestimmte Ortschaft aufgesucht und hat dann auch mehrere Ortschaften durchfahren und hat geguckt. Nach dem Rechten geschaut, sind irgendwo Aufständische zu erkennen. Hat sich mal mit den Dorfältesten unterhalten, ja, hat einfach Aufklärung betrieben. So war eigentlich die Patrouillenfahrt oder man war mit der afghanischen Armee unterwegs. Im Rahmen der Ausbildung, wir haben die ja teilweise auch ausgebildet, indem man sie einfach mitgenommen hat auf Patrouille. Hattet ihr auch mit Scharfschützen? Habt ihr Scharfschützen dabei gehabt? Genau, wir hatten also bei bestimmten Sachen, wir hatten halt auch manchmal Spezialaufträge, sage ich mal, in dem Sinne. Entweder wir waren nachts draußen und haben ein Compound, also ein Compound, ja wie soll ich es erklären? Ein Compound ist halt eine kleine Lehmhütte, sage ich mal, wo man vermutet hat, dass da ein Ranghöher, als Beispiel jetzt ein Ranghoher Taliban-Führer äh, drin ist oder wohnt. Aufgeklärt, indem wir zum Beispiel den äußeren Ring gestellt haben, das heißt diesen Compound beobachtet haben und da hatten wir unsere Scharfschützen auch mit bei, ja, die schon Tage vorher auf einer Anhöhe gelegen haben, sage ich mal, und aufgeklärt haben. Also meistens hatten wir unsere Scharfschützen immer mit bei. Und wenn wir, sage ich mal, nachts Spätrupp durch eine Ortschaft gelaufen sind, also abgesessen zu Fuß durch eine Ortschaft gelaufen sind, dann hat, waren unsere Scharfschützen auch da. Also die waren meistens auf irgendeiner Anhöhe, so wie man es sich vorstellt, sage ich mal, oder auch in Filmen sieht und haben uns überwacht,
1: sage ich mal. Sind das dann äh, ganz besonders fitte Jungs gewesen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die müssen noch paar Tage länger dort draußen dann verweilen, ist auch krass, oder?
2: Auf jeden Fall, also unsere Scharfschützen, also wir waren immer sehr stolz auf unsere Scharfschützen, gut, die Mega, jede Einheit wird stolz auf ihre Scharfschützen sein, weil die müssen halt noch, mal, noch immer noch mal ein bisschen mehr leisten, als wir selber, das sind schon stabile Jungs, wie man so sagt und die sind schon fit. Klar, das ist äh, anstrengend, was die teilweise treiben, da stundenlang auszuharren und das ist schon, das zehrt auch an den Kräften bei Wind und Wetter, das sind schon stabile Typen und ich war immer froh, sage ich mal, wenn wir selber unsere Scharfschützen bei hatten, die die Umgebung, die wir selber noch nicht so gesehen haben, voraus aufklären konnten und sagen konnten, pass auf, da kommt jemand auf dem Compound drauf oder der hat eine Waffe oder... Ja, da war ich schon immer, schon immer sehr froh, wenn die damit bei waren. Wir hatten ja auch teilweise auch Aufklärer bei, richtig Aufklärer von der Aufklärungseinheit die da mit ihrem Wenig, die hatten ganz andere Möglichkeiten, was die Technik betrifft, die konnten natürlich noch noch tiefer ins Feld gehen, sage ich mal, von der Entfernung und weiter aufklären, also Die aufklären, was mit was für einer Technik? Die Technik an sich, diese Weitwinkelobjektive, die die haben, die Aufklärer an sich an ihren Venix, an ihren Fahrzeugen, da konnte man, glaube ich, 800 bis 1000 Meter weit aufklären, sage so, ich mal. Das, das sind so optische jetzt. Geräte, genau, optische quasi. Geräte. Ah,
1: okay, jetzt verstehe ich. Hattest du oder waren die Scharfschützen oder die halt diese Aufklärer, waren die dabei, als ihr unter Beschuss kamt?
2: Nee, an dem Abend waren die nicht da, also unsere Scharfschützen.
1: Okay. Leider,
2: sage ich mal. Dann,
1: dann erzähl mal von dem Abend.
2: Naja, wir waren auch äh, eingesetzt auf Patrouille. Wir sollten ähm, nachts Spätrupp laufen an der Ortschaft. Die Ortschaft war Isakel, das ist Shahadere distrikt glaube ich, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Also in der Nähe von Isakel, da waren sind auch im Nachhinein vier Kameraden der falschen Mega gefallen bei diesen berühmten Karfreitagsgefechten. Und ähm, wir sollten... Entschuldigung bitte, war das... Davor oder war das danach? Das war danach und ähm, wir wussten aber, dass gerade in dem Bereich es oft äh, schon zu Feuerkämpfen gekommen ist durch andere Züge, die hatten da schon Feuerkämpfe, kurze Gefechte, aber trotzdem regelmäßig. Deswegen ja hat man immer mit gerechnet, dass was in dieser Ortschaft passieren kann, sage ich mal. An dem Abend, wo wir eingesetzt waren, sollten wir halt abgesessen einen Spähtrupp laufen durch die Ortschaft und gucken, ob wir vielleicht feindliche Kräfte aufklären können und auf dem Weg dorthin, wir wurden ja verbracht ganz normal mit den Panzern, bevor wir abgesessen sind. Kurz vor der Ortschaft haben wir einen Roadblock gestellt. Ein Roadblock ist, wenn das Fahrzeug sich quer stellt praktisch. Das war dann ein Dingo. In meinem Fall war es ein Fuchs, ein TPZ, Transportpanzer Fuchs. Und halt Dingos hatten wir auch bei er, ja. genau.
1: Und du warst Und, in diesem äh, TPZ als Richtschütze? Ich war im TPZ
2: als Richtschütze, genau, Oberluke, muss man sich vorstellen. Man hat zwei Luken. Der Gruppenführer hat eine Luke, die hat sich direkt hinter mir befunden. Ich habe eine Luke, die ist direkt neben dem Fahrer vom TPZ und man stellt sich mehr oder weniger auf den Sitz und ist dann Oberluke mit dem Oberkörper, hat da sein MG3 laffettiert, Schutzplatten um sich rum noch. Und ja, wir sind halt hingefahren, ganz normal, haben den Roadblock gestellt, weil wir gleich absitzen wollten. Also mich mit eingeschlossen als, als Richtschütze, weil wenn ich abgesessen war, hatte ich mein MG4. Oben laffettiert hatte ich halt am Fahrzeug immer mein MG3. Und bevor man halt die eigenen Teile absetzen lässt, stellt man einen Roadblock, dass man halt sich quer auf die Straße äh, stellt, dass halt nicht irgendwelche Fahrzeuge da reinkommen können, in die Patrouille reinfahren können. Und ja, im Rahmen des Roadblocks stellen ist das Fahrzeug leider, also die Afghanen haben so eine Abwassergräben, sage ich mal, wo die alles Mögliche reinleiten. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was sie da so reinleiten, so. Also alles, was das Abwasser betrifft halt. Und äh, der Panzer ist dann leider ein Stück weit mit den Hinterrädern reingefahren in, beim Roblox-Stellen und ist dadurch leider ins äh, Kippen gekommen. Und relativ schnell wurde halt auch im gleichen Moment auf uns gefeuert. Also wir haben Beschuss gekriegt von der Seite im gleichen Moment. Mein, der Panzer ist aber gekippt. Mein Gruppenführer, ich habe mich nur umgedreht, habe mich an meinem Maschinengewehr festgehalten, wollte in die gleiche Richtung zurückfeuern aus dem der Beschuss kam. Die anderen Richtschützen waren schon beim Feuern. Ich konnte es nicht mehr machen, weil der Panzer halt gekippt ist. Ich habe nur gesehen, wie mein Gruppenführer hinter mir rausgesprungen ist aus der Luke. Und ich war in dem Moment einfach überfordert. Ich, da kam ein Beschuss. Ich habe mich nur an meinem MG festgehalten. Und ja, der Kopf hat irgendwie das nicht mehr so auf die Kette gekriegt, rauszuspringen aus diesem kippenden Fahrzeug. Ich hatte halt Glück, sage ich mal in dem Moment, dass es in dieser Nacht nicht so kalt war. Das heißt, die Erde war nicht gefroren. Also die Erde hat nachgegeben, der Panzer ist auf mich raufgekippt. Das sind 15 Tonnen, glaube ich, was so ein TPZ wiegt. Also,
1: nur Moment mal, du bist also noch mit der Hälfte des Oberkörpers genau, aufgesetzt aus, aus dieser, äh, an dieser Lafette genau. oberhalb aus dieser Luke hängend und dann ist der zur Panzer Seite zur Seite gekippt. Und dann lagst du da unter dem Panzer quasi. Genau,
2: mein Oberkörper ist aufgesetzt auf der Erde. so. Also ich bin mit dem Rücken aufgesetzt und habe nur gesehen, ober mir der Panzer kippt jetzt auf mich rauf. Ich habe halt Glück gehabt, ich hatte erstmal noch die Schutzweste, die hat wirklich eine Menge abgefedert und die Erde hat halt nachgegeben, also diese 15 Tonnen hat mein Körper nicht komplett abgekriegt, was der Panzer wiegt und wurde dementsprechend halt in die Erde reingedrückt und das Glück, was ich halt auch hatte, war die, die Klappe von der Luke ist nicht nach innen zusammengeklappt, sondern nach außen, weil wäre die Klappe nach innen zusammengeklappt, praktisch da, wo mein Oberkörper wäre, dann hätte mich nicht das Gewicht vom Panzer, sage ich mal, getötet zu 90% Prozent oder zu 100%, sondern die Luke. Wäre wahrscheinlich auf irgendeinen Körperteil von mir raufgedrückt und äh, ja okay dementsprechend hätte ich minimum schwere Verletzungen gehabt oder ja, normalerweise also zu 100 Prozent wäre ich eigentlich gestorben denke ich mal
1: lass mich das nochmal mit meiner Fantasie in Einklang bringen es ist Dunkelheit genau an diesem fremden Ort und diese Last von diesem Panzer, das heißt also, du konntest, hattest Probleme auch zu atmen, denke ich?
2: Genau, also in dem Moment, sage ich mal, wo, wo der Panzer auf meinem Oberkörper aufgesetzt ist, ich habe gemerkt, ich werde in die Erde reingedrückt, aber der Druck war halt immer noch so stark, das kann ich mich noch dran erinnern, dass ich meine Zähne zusammengeknüscht habe. Ich habe meine Knochen knacken gehört und mir ist, also. In dem Moment dachte ich halt, ich habe mir, mir ist Blut durch meine Zähne geschossen, aber es war halt Spucke, weil der Druck trotzdem noch so stark war, dass, ja, Spucke zwischen, durch meine Zähne durch an den Panzer geflogen ist und, ja. Und ich konnte halt weniger, also atmen konnte ich gar nicht mehr und dann gleich danach. Also ich konnte weder ein- noch ausatmen und habe da eigentlich mehr oder weniger vor mir rumgezappelt.
1: Hast du irgendeine Vorstellung, wie lange das gedauert hat? Oder verliert man da jegliches Zeitgefühl? Gar
2: nicht mehr, also ich habe da jegliches Zeitgefühl verloren, ich bin auch irgendwann ohnmächtig geworden, also die Lungenflüge sind dann äh, kollabiert zusammengefallen, weil ich wie gesagt, ich konnte weder ein noch ausatmen und Gott sei Dank bin ich in dem Augenblick irgendwann dann relativ schnell ohnmächtig geworden. So, war auch ganz gut so, weil das war, also dieses Gefühl, werde ich glaube ich in meinem Lebtag nicht vergessen, wenn man erstickt oder so weder einatmen kann noch ausatmen kann, ist wirklich, äh, wünsche ich meinen ärgsten Feind nicht. Da war ich recht froh und das habe ich mir auch gesagt in dem Moment, das weiß ich noch ganz genau. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist, dass man, sage ich mal, ohnmächtig wird, so schnell wie möglich, weil man kann ja nicht, man kämpft gegen an, gegen dieses Ersticken und man kann aber nichts ändern, man kann keine 15 Tonnen einfach mal von sich loswuchten. Und dementsprechend war es eigentlich ganz gut, dass ich so schnell wie möglich dann ohnmächtig geworden bin.
1: Das heißt also, du hattest in diesen Momenten diese Todesangst, hast du die verspürt oder eine Todesangst verspürt?
2: Auf jeden Fall. Also als es soweit war und dieses Gewicht auf mir drauf war, man ist darauf halt nicht vorbereitet. Wenn es so, so schnell geht und man befindet sich in dieser Situation, denkt man sich, ich, also mein erster Gedanke, den werde ich nie vergessen, ich will hier nicht sterben. Ich will hier nicht sterben, schon gar nicht heute und äh, ja. Man kämpft halt gegen an. Ich weiß, werde auch nie vergessen, wie der Panzer schon auf mir äh, drauf war, wie ich versucht habe, mit den Händen dieses Gewicht von mir wegzubewegen, dass ich Luft kriege. Aber klar, man begreift trotzdem, man ist ja nicht komplett blöde in dem Moment. Man weiß auch relativ schnell, ich schaffe das nicht. Und bis meine Kameraden mich hier rausgezogen haben, rausgebuddelt haben, sage ich mal, ist vorbei. Also man begreift auch relativ schnell den Ernst der Lager und weiß, ey, okay, ich werde heute, denke ich mal, hier sterben. So.
1: Dieses Gefühl, die Kameraden, die Angst, die war da, aber hattest du trotzdem die Hoffnung, dass die Kameraden da sind und die, dass sie dir helfen können, trotz des Beschuss, weil den haben wir jetzt ja völlig außer Acht gelassen, hast du den Beschuss auch noch weiter irgendwie wahrgenommen oder hast du das völlig ausgeblendet? Ich habe den Beschuss so wahrgenommen,
2: klar. Ich habe auch gehört, wie meine Gruppenführer gesagt haben, dass wir eine Grundumsicherung brauchen und die Schüsse auch von meinen Kameraden, die zurückgefeuert erwidert haben, habe ich noch mitbekommen. Aber ähm, das, was ich halt am meisten registriert habe, war mein einer Kamerad, der gleich neben mir stand praktisch mit wirklich Tränen in den Augen und meinte, ich hole dich hier raus, ich hole dich hier raus und halt wirklich angefangen hat mit den bloßen Händen unter mir zu graben und so einen Hohlraum zu schaffen, das werde ich halt nie vergessen, das war kurz bevor ich dann irgendwann so das Bewusstsein verloren habe, so der hatte dann wirklich den Anblick, werde ich, habe ich ihm auch gesagt, ich werde ihm ewig dankbar sein, aber den Anblick werde ich halt nie vergessen, wenn gestandener, gut, wir waren alles junge Männer, aber trotzdem, so habe ich ihn noch nie erlebt und mit Tränen in den Augen und ich hole dich hier raus, weil er selber verzweifelt war und dachte, er schaffts nicht, das werde ich halt nie vergessen.
1: War schon sehr... Äh es ist ganz krass. Ja. Also, ähm, hier gibt es doch jemanden, der Tränen in den Augen hat. Also es ist wirklich, also das ist ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß auch gar nicht, ob wir. Also ich bin ganz beeindruckt, dass du das so schaffst, diese Nacht oder diese Erlebnisse jetzt hier irgendwie in Worte zu fassen. Also mir stockt nur wieder Atem und ich hab, muss ja halt dieses, dieses, Schlucken halt, da, ja, das ist halt, es ist, es ist, krass, einfach, total krass. Ähm, hast du denn noch Kontakt mit diesem, zu diesem Kameraden? Auf jeden Fall. Also nicht mehr so
2: viel wie früher, aber man ist über Facebook befreundet und dann und wann schreibt man sich schon noch. Aber die Verbindung ist auch nach wie vor da und ähm, ich habe ihm auch gesagt, ganz ehrlich, nach so einem Erlebnis, was man zusammen durchgestanden hat, ja, da wird es auch nie abreißen. Also wenn der, der wohnt selber in Bayern und wenn der mich anrufen würde, ich würde mich sofort in den nächsten Zug setzen oder so und würde losfahren, weil sowas, da steht man ewig in der Schuld von dem anderen. Ich habe das Loch gesehen im Nachhinein an Fotos, was der mit dem bloßen Händen an Hohlraum unter mir gegraben hat, war innerhalb von ein paar Minuten. Weiß ich nicht, hat der Danger oder so nicht mit dem Spaten geschafft. Also, das war schon echt beeindruckend. Der hat mir wirklich das Leben gerettet. So.
1: Mega krass, mega krass. Und hat der Kamerad dir dann auch noch, wieder dann noch mal gesagt oder später, wie das da sonst um dich herum so gelaufen ist oder wenn du bewusstlos warst, hast du ja nicht mehr mitbekommen. Hat er da irgendwas erzählt zu? Ja, ich habe es gehört von der Erzählung natürlich. Ich habe auch gab auch Fotos von dem
2: Abend, wo alles vorbei war, das Feuergefecht an sich vorbei war. Aber ich habe vieles halt. Ich bin ja auch zu mir wieder gekommen, wo ich aus dem aus der Schutzweste rausgezogen wurde, weil die halt einen Hohlraum unter mir gegraben haben und ich bin da lief das Feuergefecht dann auch. Also, es war so, dass ich halt zu mir gekommen bin. Wir hatten einen Combat Medic bei. Ich hatte Schmerzen gleich. Ich wusste, okay, ich lebe, aber hatte Schmerzen. Mein Körper hat wehgetan. Der hat mir gleich, wir hatten jeder so einen Morphium-Indikator in der Beintasche. Das habe ich dann gleich ins Bein gejagt bekommen. Und ähm, das Morphium dauert auch eine Weile, bis das wirklich, Ich glaube, bei mir hat es so 10 Minuten gedauert, denke ich mal, würde ich jetzt mal tippen. Dann hat es auch gewirkt. Also, es haut einen schon gut weg. Das ist so stark, dass selber man vergisst manchmal zu atmen. Also, der Combat Medic musste ja immer mal wieder so einen kleinen Klatscher geben: so, ey, atmen. So, sonst vergisst man zu atmen. So stark ist das Morphium, aber man bekommt es halt mit, ich habe es noch mitbekommen, wie meine Kameraden um mich rum gefeuert haben, zurückgefeuert haben, die Aufständischen wurden auch immer mehr, das waren am Anfang vielleicht fünf Aufständische, wo wir beschossen wurden und irgendwann waren es 30, 40 Aufständische. Ich habe auch die Funksprüche, mein, also es war so schlimm zum Schluss, so viele Aufständische um uns rum, das weiß ich noch, mein Gruppenführer hat mein Gewehr aus dem Panzer geholt und hat es neben mich gelegt, mein G36. Also so nah und so ernst war die Lage, dass ich hätte das G36, ich hätte gar nicht mehr zurück, ich stand unter Morphium. Aber der ernste Lage war so hart, dass mein Gruppenführer, mein Oberfeldwebel, das Gewehr genommen hat und mich gelegt hat, dass ich für den Ernstfall noch also, reagieren konnte.
1: Aber man sieht halt nur Mündungsfeuer von den Feinden? Genau, genau man ja.
2: sieht Mündungsfeuer. Wir hatten auch Unterstützung bekommen, also diese ERF, wovon ich geredet habe, die im Feldlager, die sind auch relativ schnell gekommen. Die haben ähm, auch den Preis dafür gezahlt an dem Abend, also nicht nur ich war dann verletzt, sondern halt auch zwei Kameraden, die Aufständischen haben mit einer RPG, also mit einem Raketenwerfer, so umgangssprachig, geschossen und das Projektil ist bei dem einen Panzer durch die Kabine durch und hat Gott sei Dank erst draußen wieder umgesetzt. Also nicht in der Kabine. Aber die Wucht war so stark, dass natürlich die Kameraden in der Kabine die ganzen Schrapnellsplitter natürlich abbekommen haben.
1: Die, die halt euch unterstützen genau, sollten unterstützen oder sollten. wollten.
2: Genau, die wurden dann,
1: wo sie ankamen, wo wir im Feuerkampf waren, gleich mit einer RPG beschossen. Ey, ich finde das so krass, ey. Das ist ja, Gab es das dann öfter sowas? Also ich meine, tut mir leid, Leute, die alle bei der Bundeswehr jetzt waren und denken, Alter, was erzählt der denn da? Nee, für mich als normalen Mensch im Zivilleben ist es halt völlig so, was ihr, ich meine, wie alt warst du, 19? Ich war 22, glaube ich. 22, zu der Zeit, ist, ja. ist ja trotzdem noch ein halbes Kind. Genau. Ich, ich, mir fehlen die Worte, wirklich. Also tut mir leid, ich will nicht unterbrechen. Ja, so krass. Ich finde es so krass. Ähm, ja, und danach? Was war danach dann? Was, wie ging es weiter? Ja, wie gesagt,
2: ich bin ich bin ins Feldlager gekommen, im Feldlager wieder, wo der Feuerkampf zu Ende war. Also ich muss dazu sagen, die konnten mich und meine anderen verletzten Kameraden noch nicht abtransportieren, weil das Feuergefecht lief ja noch. Und das Feuergefecht ist eigentlich erst zu Ende gewesen, das weiß ich noch, als meine Gruppenführer hier so einen sogenannten Close-Air-Support angefordert haben von den Amerikanern. Also Luftunterstützung, Close-Air-Support.
1: Darf ich da kurz einhaken? Da kommen die Amis aber wieder ins Spiel, wenn es um sowas geht. Genau, oder? da ist
2: man dann wieder froh, dass man sie hat, weil machen wir uns mal nichts vor, die sind halt von der Mentalität eher ein bisschen grober, aber da ist man halt auch ganz froh, dass sie so sind, weil die machen eher, sage ich mal, auf gut Deutsch gesprochen, um uns rum alles platt und zahlen da danach ein bisschen Geld an die Dorfältesten dass sie für die Opfer und dass sie ihr Dorf wieder aufbauen können, anstatt sie zweimal fragen. Also Verbündete sind halt Verbündete bei denen und äh, die machen halt kurzen Prozess, auf gut Deutsch gesagt. Und die kamen auch relativ schnell mit äh, zwei Bombern aus Kandahar. Haben äh, bei diesen Jets, habe ich mir sagen lassen, äh, damit es noch lauter wird, schaltet man da so einen Nachbrenner an, wenn die extrem tief fliegen, das ist dieses Show-up-Force, also ein bisschen Eindruck schinden und es hat schon gereicht, dass sich die Aufständischen dann verzogen haben, sage ich mal, also ah, sie zurückgezogen haben. haben. Also, die haben also ja sehr keine Bomben abgeworfen. Genau, die wussten ganz genau, selbst die Taliban oder Aufständische, wie man sie auch nennen will, ähm, wissen ganz genau, wenn die kommen, die Bomben mal, die werfen dann, droppen dann auch relativ schnell eine Bombe. Und hätten die auch getan, also die sehen ja, wir haben ja so eine Infrarotknicklichter gehabt, also die sehen ganz genau, wo sind eigene Teile und
1: wo sind aufständische Teile. Also ich bin immer noch ein bisschen äh, ja, sprachlos. Wie ging es denn im, im, im Hospital dann weiter? Also die, die Behandlung, dann äh, habt ihr ein Militärhospital, was äh, auch von der Bundeswehr
2: geleitet wird? Genau, von Ärzten von der Bundeswehr Feldlazarett im Lager direkt. Da waren dann halt meine ähm, zwei anderen Kameraden, die mittelschwer verletzt wurden. Ich war wirklich nur leicht verletzt. Also ich habe wirklich Glück gehabt. Die Ärzte haben gedacht, wo ich eingebracht wurde, ins Feldlazarett. Bei mir sind alle Knochen gebrochen oder halb tot. Und ähm, ja, ich hatte dann immer so Filmrisse. Es lag auch, denke ich mal, am Morphium teilweise. Ich weiß nur noch, wie die mich komplett auf den OP-Tisch da gepackt haben und auf, durchgecheckt haben, was mit meinen Knochen ist. Und ja schwuppdiwupp war ich schon wieder im Krankenzimmer und äh, nehme mir meine Kameraden, wie gesagt, die wurden am nächsten Tag ausgeflogen, die hatten Schrapnell im Gesicht, was ziemlich übel aussah, aber ich war wirklich nur leicht verletzt, ich hatte wirklich Glück, aber ich hatte halt natürlich auch relativ schnell einen Militärseelsorger an meinem Bett und einen Psychologen und die mich selber auch gefragt haben, ob ich nach Hause möchte, also nach so einer Erfahrung, obwohl ich nur leicht verletzt war, ob ich dann nach Hause möchte und so. Also ich, das war meine Entscheidung, aber ich hab habe für mich entschieden, ich bleibe zwei Wochen im Feldlazarett und werde danach meinen Einsatz fortführen. So, Aber im Endeffekt war ich wirklich nur leicht verletzt. Also ich konnte eine Woche lang nur verschwommen sehen, also in meine, Augen, meine Augen waren blutrot unterlaufen. Durch den Druck, der so hoch war, sind halt, das haben mir die Ärzte so erklärt, der Körper versucht diesen Druck, der auf den Körper wirkt, auszugleichen, indem er den, den Druck nach oben leitet in, zum Kopf. Und dementsprechend war mein, mein Kopf halt angeschwollen wie so, ein, weiß ich nicht, wie so ein Fußball. Und meine Augen sind durch den Druck ein Stück weit aus der Augenhöhle hervorgetreten. Das heißt, dadurch sind die Äderchen geplatzt und meine Sehkraft war eine Woche lang halt eingeschränkt. Ich habe halt nur verschwommen gesehen und der Arzt hat halt gesagt, noch ein Tick mehr Druck und mir werden wirklich die Augen aus den Augenhöhlen rausgeploppt. Also klingt, klingt jetzt so wie im Film, ist aber wirklich so. Also ab einem bestimmten Druck ploppen einem die Augen aus den Augenhöhlen. Und da habe ich echt noch Glück gehabt, dass äh, ja, das auch nicht passiert ist. Also ich habe da wirklich einen Schutzengel gehabt.
1: Also das kannst du wirklich laut sagen. Dieses nach zwei Wochen wieder zu den Kameraden zurückzukehren. Wie erklärst du dir das heute? Ist das äh, aus deiner Jugend heraus oder halt diese, diese Verbundenheit zu deinen Kameraden oder halt auch, äh, ich weiß nicht, also heute, wenn ich das so höre, die anderen hätten es bestimmt verstanden, wärst du nach Hause geflogen, oder? Auf
2: jeden Fall, also meine Kameraden waren froh, dass ich es halt überlebt habe und haben sie mir auch gesagt. Ich hatte auch äh, einen guten Kontakt zu den Kameraden von den Scharfschützen, unsere Scharfschützen, hatten mir auch ein Gruppenführer von den Scharfschützen gesagt, Mensch, wir haben uns echt Sorgen um dich gemacht und... Ein Glück und ja, die waren wirklich froh, dass ich es, aber die hätten es verstanden, wenn ich zurückgeflogen wäre. Aber ja, in dem Moment, ich war froh, dass ich es überlebt habe, also gut weggesteckt habe, sage ich mal, nur mit leichten Verletzungen. Und ich wollte den Einsatz halt unbedingt zu Ende bringen. Und es war zu der Zeit, war es auch die richtige Entscheidung.
1: Und wollte ich gerade fragen, rückblickend war es denn die richtige Entscheidung jetzt auch? Oder wäre es doch lieber besser gewesen, du wärst dann doch nach Hause gefahren? Erstmal, um zur Ruhe zu kommen. Raus aus dieser Stresssituation?
2: Ja, ich denke, es hätte keinen Unterschied gemacht, denke ich mal. Also, ich habe mir auch diese Gedanken gemacht, aber es hätte, denke ich mal, in dem Punkt keinen Unterschied gemacht, weil es hätte mich so oder so irgendwann eingeholt, denke ich mal. Also, wäre ich früher aus dem Einsatz gegangen, sage ich mal, dann hätten mich bestimmte Sachen halt früher eingeholt, als es so haben, sage ich mal. So war ich halt noch ein bisschen abgelenkt, hat es mich halt später eingeholt, aber so eine Erfahrung hätte mich äh, holt jeden früher oder später ein, denke ich mal. Und
1: in dem Fall hätte es mich einfach nur früher erwischt. Dieses Einholen, zur Ruhe kommen, also eingeholt hat es dich, aber du Auf bist auch zur Ruhe gekommen. Naja,
2: eingeholt hat es mich dann auch wirklich erst, wo ich zur Ruhe gekommen bin. Es hat eine Weile gedauert, bis ich zur Ruhe gekommen bin, auch wo ich aus dem Einsatz kam, mehrere Monate glaube ich, bis ich wirklich mal zur Ruhe kam, weil... Ich hatte wirklich am Anfang mehrere Monate eher das Problem, dass ich nicht zur Ruhe kam, also dass so eine innere Anspannung immer da war. Im Einsatz hat man die, braucht man auch diese gewisse Grundaggressivität, dieses schnell hochfahren, braucht man da, ist es gut, um zu reagieren, gerade wenn man, sage ich mal, ein Gefecht führt. Aber hier im alltäglichen Leben ist diese Grundanspannung eher schlecht, weil man kommt nicht zur Ruhe, man kann nicht abschalten, man kann irgendwo bei seinen Eltern auf der Terrasse sitzen, einen Kaffee trinken und ist aber nervös, weil man innerlich einfach angespannt ist. Da schränkt es einen halt eher ein und im alltäglichen Leben sowieso. Wenn man diese Grundanspannung hat, reicht ein falscher Satz, ein falsches Wort und man fährt natürlich dementsprechend hoch. Und dementsprechend hat es natürlich auch lange gedauert, bis ich erstmal einigermaßen erstmal wieder zur Ruhe kam. Und dann haben mich halt äh, die Geschehnisse eingeholt.
1: Hast du dich da gut begleitet gefühlt von der Bundeswehr?
2: Auf jeden Fall. Also wo ich dann im Bundeswehrkrankenhaus war, selber, auf jeden Fall habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, aber ich hatte natürlich auch das Glück zu der Zeit, dass meine damalige Partnerin halt für mich diese Entscheidung übernommen hat. Also dass, dass nicht sich nicht länger mit angeguckt, wie ich so bin, sondern einfach aus Verzweiflung irgendwann die Reißleine gezogen hat und sich damit beschäftigt hat und äh, mir diese Entscheidung eigentlich abgenommen hat. Also ich wäre niemals freiwillig zu der Zeit, wo ich schon gemerkt habe, ey, mit mir stimmt eigentlich irgendwas nicht, wäre ich trotzdem niemals freiwillig ins Bundeswehrkrankenhaus gegangen. Also, ich habe da wirklich Glück gehabt, dass die Frau dann gesagt hat: Pass auf, das kann ich mir nicht länger mit angucken. Er tut mir ja leid, so wie er ist. Ich ziehe da die Reißleine und ja, ich bringe ihn da, schiebe das so lange an, bis, bis er da endlich aufgenommen wird im Bundeswehrkrankenhaus.
1: Du hast ja deinen beruflichen Weg bei der Polizei gefunden. Genau. Oder vollziehst ihn genau. dort. Hättest du es auch vorstellen können, in anderen Berufszweigen dort Fuß zu fassen? Meinst du jetzt bei der Polizei direkt? Nee, nee, generell irgendwo anders als Tischler oder als Maurer oder was auch immer. Ist es vielleicht von Vorteil, in so eine in, in hierarchische Form zurückzukehren, die der, die der Bundeswehr oder die dem Militär ähnlich sind? Ich denke schon, ich denke schon. Wenn man sich einmal dran
2: gewöhnt hat, dann denke ich schon. Ich denke, die meisten werden auch vom Bund oder bei der Bundeswehr, die gehen halt auch zur Feuerwehr oder zur Polizei, wo die Hierarchien genauso gegeben sind. Ich denke immer, viele bleiben dabei. Das
1: heißt also, du bist jetzt
2: glücklich? Ja, auf jeden Fall. Jetzt okay, das bin ist ich glücklich. glücklich. Das ja. ist,
1: das ist, ich glaube auch jeder, der jetzt hier zugehört hat, wird jetzt sehr, sehr glücklich sein, dass du glücklich bist, Ivo. Ja, sehr schön, freut <lacht> mich. <lacht> oh Mann, ey, das ist echt ganz, ganz krass. Und ich ich weiß ja nicht, also was würdest du denn jungen Menschen heute sagen, die vor derselben Entscheidung stehen? Hey, Bundeswehr, hätte ich Bock drauf. Und die jetzt aber unseren Podcast gehört haben. Was würdest du denn so einem Menschen sagen, so einem jungen Menschen? Ja, schwer zu sagen,
2: also ich würde es eher unterstützen, wenn jemand das unbedingt will und möchte und weiß, auch was er sich einlässt, dann würde ich es unterstützen, klar, warum nicht, aber ich würde halt auch immer wieder, wenn, wenn ich mit den Menschen reden würde, ihn immer wieder, weil ich es halt auch aus erster Erfahrung weiß, würde ich ihm wirklich äh, auch versuchen anzustoßen, sich Gedanken darüber zu machen, was es bedeuten kann, als Soldat äh, seinen Dienst zu verrichten, weil, auch wenn es halt nicht gerade greifbar ist, weil man gerade vielleicht nicht im Einsatz ist oder so, oder das sich nicht ausmalen kann, auch wenn es einem erzählt. Man muss sich trotzdem immer bewusst sein, man kann auch wirklich, man zahlt den Preis dafür. Also so oder so zahlt man den Preis dafür. Manche zahlen den höchsten Preis, indem sie ihr Leben lassen. Und manche zahlen aber auch einen Preis, der nicht unwesentlich weniger ist, indem sie halt danach trotzdem noch Probleme kriegen, sage ich mal, nach gewissen Einsätzen oder gewissen Erfahrungen. Und da bleibt natürlich auch viel auf der Strecke. Wenn man erstmal Probleme bekommt durch die Einsätze oder durch den Job an sich und den damit verbundenen Einsätzen, kann viel auf der Strecke bleiben. Ob das nun eine Beziehung ist, ob das Familie ist, Freundeskreis. Also man gibt sehr viel von genau. sich. Genau, den Preis zahlt irgendwo jeder. Okay, aber man kriegt aber auch was? Auf jeden Fall. Also die Kameradschaft, die denke ich mal, ja, die wird man vielleicht bei irgendwelchen Spezialeinheiten bei der Polizei vielleicht noch finden oder auf den geschlossenen Einheiten, sage ich mal. Aber in der Form, denke ich mal, ist die eigentlich, sucht es seinesgleichen. Also ich kann es auch wirklich nur sagen, der Zusammenhalt und die Kameradschaft ist was, die ist schon die Erfahrung wert eigentlich.
1: Ja, dann könnten wir schon fast damit schließen. Das sind gute abschließende Worte. Wir wollten nämlich auch, eigentlich haben wir uns geeinigt, dass wir mit etwas Positivem diesen Podcast abschließen und was kann positiver sein, auch wenn es in diesem Zusammenhang steht, als Schusswaffen? Schusswaffen, <lacht> hört sich gut an. Hört sich gut an. Und Das ist nämlich jetzt fast die vorletzte Frage. Wie stehst du heute zu Waffen? Ja, ich bin Waffen nach wie vor positiv gegenüber
2: eingestellt. Also ich kann, ja, ich bin selber, wie du ja schon sagtest, ich, bei mir fehlt es nur manchmal an Motivation, sage ich mal, endlich meine wbk äh, zu beantragen, mich irgendwo anzumelden im Sportschützenverein, das endlich mal zu machen, obwohl ich es ja auch will, aber manchmal brauche ich
1: da halt noch ein bisschen Antrieb. Absolut, den kriegst du so, bei heißer Den ich ja bei dir. Ja. Das, das machen wir, alles klar. Und welche Waffenarten oder welche Waffen würden dich da interessieren? Kurzwaffe, Langwaffe oder geh auch ruhig mehr ins Detail, wenn du schon eine Vorstellung hast? Also beides auf jeden
2: Fall, Kurzwaffen und Langwaffen und natürlich dann halt auch im Bereich IPSC, so wie du es ja auch machst, vielleicht mal Fuß zu fassen. Ja, das interessiert mich schon sehr, das Thema würde mir bestimmt Spaß machen als dieses statische Schießen, sage ich mal.
1: Also für die Zuhörer jetzt, die sich da gar nicht auskennen, IPSC ist der dynamische Teil des sportlichen genau. Schießens. Das heißt also, man bewegt sich auf der Bahn und meistert einen Parcours. Hat aber mit Verteidigungsschießen gar nichts zu tun, wollen wir immer wieder betonen. Sag mal, bei den Langwaffen, da findest du ja, glaube ich, Heckler und Koch. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass halt durch die Bundeswehrzeit bleibt man... Bei dem, was man erlebt hat. Und das G28 ist schon ein geiles Teil, oder? Auf jeden Fall. Ich habe dir ja auch immer gesagt, dass es, du
2: hast es ja nun in der zivilen Variante.
1: <lacht> also, ich will mal kurz <lacht> darstellen, wo wir uns kennengelernt haben. Und da haben wir über Gott und die Welt gequatscht. Wir kommen ja aus der gleichen Hut und Kampfsport und Bieter, das, das. Bap. Und äh, dann kam natürlich auch zu Heckler und Koch, kam wir dann und du hast dann gesagt, oh, das G28, also das MR308, das wäre doch was. Und ich habe gedacht, naja, Heckler und Koch fiel jetzt eigentlich nicht so geil. Geil und so. Und ein paar Jahre später habe ich es dann jetzt wieder gehabt. <lacht> Siehst du mal, ey. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja. Ich, wie gesagt, an dem Ding kann ich mich auch
2: nicht Satz sehen. Also ja, ist, ist wirklich waffe. cool.
1: Also da haben sie wirklich wieder was Geiles auf den Markt gebracht. Kann man nicht anders sagen. Ivo, ich bin ganz, ganz glücklich, dass du mein Freund bist. Und dass du, nee, ja, und dass du ähm, aus diesen Erlebnissen trotzdem der Mensch bist, den ich habe kennenlernen dürfen und den ich weiterhin kennen möchte. Bleib so wie du bist. Danke dir. Ich danke dir auch, dass du hier warst. Ivo, mach's gut. Und äh, alle Zuhörer, tschüss. Ja, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.